0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذ مما يخلق بناتكم وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسفداً وهو كظيم اوام فل خلیت وُو فلخوامی غیرو مبین وجال الملائی قطلۃین ہم عباد الرحمٰن اناسا اشہید و خلق ہوں ستخت تب و شہادت ہوں و یوس الون وقال ما, ما لهم من علم ان ہم اللہ یخ رسون امات انام من قبل ہی فہم بہی مستم بل قالوا انا وجدنا نا آبا انا و انا اللہ آثارم محتدون و ما ارسلنا من قبل غفقریت من نذیر اللہ قال رفحہ انا وجدنا آبا ان تم انا علا آثار مختدون پال اول جم بہدا مما وجد تم علیہ آبا اکم پالو انا بما اُرسل تم بھی ہی کافرون فن تقمنا منہم فن ذر کئی یہ صورتِ ظحرف کا دوسرا رقوع ہے جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ یہ صورت حوامیم میں سے چوتھی صورت ہے اور اس صورت کا بنیادی موضوع سرمایہ پرستی تائیش پسندی کی نفی کرنا ہے ظخرفلمكاری تائیش مال و دولت کے جمع کرنے کو کہتے ہیں اور زخرف کا عنوان دراصل نفی زخرف ظرف چونکہ اس صورت میں آگے معیشت سے متعلق بنیادی احکامات دیے جا رہے ہیں اصل تفصیلی بحث سے پہلے جو بنیادی بحث توحید رسالت اور آخرت سے متعلق وہ ابتدائی طور پر ان دو رکوعوں میں بیان کی گئی ہے پچھلے رکوع میں ذات باری تعالی کی جو پوری کائنات پر حکمرانی ہے اس کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ آسمان و زمین اسی خدا نے پیدا کیے ہیں پھر ان میں وسائل رکھے ہیں آسمان سے اندازے کے ساتھ پانی اتارا تمہارے لیے جوڑے جوڑے پیدا کیے کشتیاں چوپائے وغیرہ وغیرہ وہ تمام جو معاشی سرگرمیوں کا مرکز اور مبع ہے ان کا تذکرہ پچھلے رکوع میں ہوا اور یہ بات واضح کر دی کہ یہ تمام امور اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کے نفع کے لیے پیدا کیے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یا شرکت کی اساس پر کوئی نظام بنانا غلط ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر کسی کو دوسرا کوئی مرکز بنا کر حکمرانی قائم کرنا دنیا میں وہ درست نہیں ہے انسانوں کے درمیان جو نظام قائم ہونا ہے وہ تو مشاورت سے ہے جس کی تفصیلات امرہم شعرا بینہم ہوں کے اصول پر پچھلی صورت میں بیان کر دیے گئے گزشتہ رکو کے آخر میں تھا کہ وجا الحو میں نے عباد ہی کہ انہوں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے کچھ کو اللہ کا جز قرار دے دیا اس کی اولاد بنا دیا اولاد انسان کا جز اور حصہ ہوتی ہے اور وہ اس حقیقت كی نشاندہی بھی کرتی ہے کہ یہ جو اس کی تمام اولاد جن کا انسان کے جسم سے خروج ہوا ہے تو دراصل یہ انسان انہی چیزوں سے مرکب ہے یہی چیزیں جو اس کی حیث ترکیبیہ پر دلالت کرتی ہیں اور احتیاج پر دلالت کرتی ہیں ذات باری تعلیٰ کے لیے مخلوقات میں سے کسی کو اس کی اولاد قرار دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی کو چیلنج کرنا ہے یہ بہت بڑا جرم ہے اب یہ تمام معاشی وسائل اور انسان کی تخلیق تو اللہ نے کی لیکن یہ جملہ کہہ کر کہ اللہ کی اولاد ہے اس انسان نے انتہائی ناشکری کی ہے ان السان مبین بڑا واضح طور پر ناشکر انسان ایک تو ایک درجے کی ناشکری ہوتی ہے اور ایک بہت بڑا واضح اور دو ٹوک انداز میں ناشکرہ پن اس ناشکرہ پن کے ثبوت کے لیے اس رکو میں دلائل دیے گئے ہیں قرآن حکیم کہتا ہے ایک تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ اللہ کے اجزاء میں سے ہے اللہ کی اولاد اور وہ اولاد بھی کون سی طے کر رہے ہیں لڑکیاں فرشتے جو اللہ کے بندے ہیں اللہ کے تابع فرمان ایک نئی منفرد مخلوق جو نہ مرد ہے نہ عورت نہ انسان ہے نہ جن اس کی تو اپنی ایک خاص ساخت ہے اللہ کی اس مخلوق کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینا یہ پرلے درجے کی نہ ہے ہے لففوربین واضح طور پر ناشکری ہے قرآن حکیم کہتا امت خدا مما یخلوک و بناتن و اشفاقم عجیب بات ہے اول تو اللہ کے لیے اولاد ماننا یہی غلط ہے اور پھر اوپر سے یہ بات کہنا کہ اللہ نے اپنے لیے تو بیٹیاں بنائیں اور اشفاقم بال تمہیں بیٹے دیے بھائی اگر اللہ کے لیے کوئی اولاد ماننی ماننی تھی تو جس اولاد کو تم خود پسند کرتے ہو تو وہ کیوں نہیں اللہ کے نام لگا رہے عقلی طور پر قرآن حکیم نے سوال کیا ہے امت خزر کیا اللہ نے بنا لیا مما یکخلوکو وہ تمام چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں ان میں سے بیٹیاں اپنے لیے بنائی وہ اشفاکم اور تمہیں بیٹے دیے اس کا پس منظر بیان کرتے ہوئے کہا قرآن نے کہ ویدہ بشر احادم جب ان میں سے کسی ایک کو خوشخبری سنائی جاتی ہے بتلایا جاتا ہے بما ضوراب علرّحمانی مثلاً وہ جو اللہ کے لیے یہ بات فٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی لڑکی اللہ پر انہوں نے جو مثال بیان کر کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا ہے یہی مخلوق کہ اگر ان کو خوشخبری ہو کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ضلع وجہ مثبن سارا دن صبح سے شام تک اس کا چہرہ کالا سیاہ ہوتا ہے کسی سے بات نہیں کرتا ایک تو چہرے پہ لانت برس رہی ہوتی ہے اور وہ ہوا قذیم اور دل بھی اس کا گھٹ رہا ہوتا ہے کیونکہ لڑکیوں کے بارے میں جو اس مرد کی استحصالی سوچ وہ دوسرے کی بیٹی کے ساتھ تو تمام کام کرنا چاہتا ہے وہ یہ گبارہ نہیں کرتا کہ میری بیٹی کسی کے نکاح میں جائے اس لیے دل اس کا گھٹ رہا ہوتا ہے. یہ کیا مصیبت میرے پر مسلط ہو گئی اس کی شادی کرنی پڑے گی کسی دوسرے کو کے سفرد کرنی پڑے گی تو ادھر سے اپنا دل گھٹ رہا ہے غصے سے دل پیچ و تاب کھا رہا ہے اور چہرے کے اوپر جیسے جیسے سیاہی ہی ملی ہوئی ہو چہرہ کالا سیاہ غصے سے گویا کہ پاگل پن کا دورہ ہوتا ہے جس لڑکی کو اللہ کے لیے فٹ کر رہے ہیں وہ اگر ان کے گھر میں پیدا ہو جائے تو ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ صبح سے شام تک سارا سارا دن بلکہ ساری ساری عمر دماغ میں وہی بات گونجتی رہتی ہے اور دل ان کا گھٹ رہا ہوتا ہے قرآن کا عجیب بات ہے ابا میں فل ہیلی کیا وہ شخصیت یعنی عورت وہ شخصیت جو زیورات میں پرورش پائی جس نے عورت کا مزاج اچھے کپڑے اچھا لباس اچھا زیور فل ہیلیاتی ہیلیا زیب و زینت زیور وغیرہ کو کہتے ہیں بچپن سے ہی انہیں مختلف رنگوں کلر اور اس میں ہاں جی کھیلنے جس نے اس میں پرورش پائی اور اس کی حالت یہ ہے کہ وہ ہوا فلقسامی غیر مبین اگر مردوں سے جھگڑا ہو جائے یا خود عورتوں میں بھی جھگڑا ہو جائے تو اس کی گفتگو غیر واضح ہوتی ہے وہ اپنے پورے دلائل کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتے اپنا موقف نہیں پیش کر سکتی ضرور ایک بات اگر اس کے دماغ میں آ ہے تو دوسری بات ذہن سے اوجھل ہو جاتی ہے کوئی جامع گفتگو کر کے اپنے دشمن پر وہ فتح حاصل کر سکے ایسا نہیں ہے تو کیا وہ مخلوق وہ انسان جو زیوروں میں نشو نما ہوئی اس کی زیورات میں زیب و زینت میں یعنی نزاکت اتنی اور اس کی گفتگو کا حال یہ ہے کہ وہ غیر واضح گفتگو کرتی ہے کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی اپنے موقف کو کسی مخالفانہ نقطہ نظر کے سامنے پیش کرنے اور منوانے کی اہلیت نہیں رکھتی وہ تو اللہ میاں کے لیے ہوگی اور ان کے لیے جو تلواروں میں بچپن سے ہی بہادری اور دلیری میں مرد جو ہے لڑکا شروع سے ہی باہر نکل کر ہاں جی ہر طرح کی لڑائی بھڑائی اور ہر چیز کے اندر اور پھر ماحول میں رہ کر گفتگو کرنے اور اپنی بات منوانے جھگڑے میں دوسرے پر غالب آنے کی اہلیت رکھتا ہے وہ بیٹے تو ان کے لیے اور اللہ میاں کے لیے بیٹیاں بنا رہے ہیں اب ذرا سوچو کہ پوری دنیا کا نظام چلانے کے لیے جو فرشتے اللہ نے بنائے ہیں اب وہ تو نظم و نسق چلانے کے لیے اگر وہ غیر واضح بات کریں فرشتہ تو وہ انتظامی ذمہ داری سنبھال سکتا ہے وہ اگر کھیل تماشے میں زندگی بسر کرے زیب و زینت کے اندر یونش و فل فرشتہ اگر ایسی حالت میں زندگی بسر کرے تو وہ انتظامی کردار ادا کر سکتا ہے نظم و نسق اور انتظامی ذمہ داریوں کے لیے تو ہارڈ ورکر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اپنی بات اور اپنا موقف دو ٹوک انداز میں بیان کرنے نتائج اخذ کر سسٹم چلانے کی اس کے اندر اہلیت ہو یہاں تو وہ معاملہ بھی نہیں ہے تو فرشتوں کو بیٹیاں قرار دے رہے ہیں لڑکیاں مونس بنا رہے ہیں یہ عجیب غلط تصور ہے قرآن نے کہا جعل الملاکۃ اللّین مزید واضح کر دی بات جعل الملاکت اللّینہ ہم عباد الرحمن انہوں نے ان فرشتوں کو جو دراصل الرحمن کے بندے ہیں ان کو لڑکیاں بنا دیا اناسا جی وہ تو عباد الرحمن ہے وہ تو پوری کائنات کا نظام چلانے والی کنٹرول کرنے والی طاقت ہے اور وہ الرحمن کے بندے ہیں الرحمن جو دراصل اللہ کی وہ تجلی اعظم اس میں الہی ہے جو دنیا کے پورے نظام کو نظم و نصب کو چلا رہا اس میں ذات کا وہ اسم ہے وہ صفت اور جو اس دنیا کے نظام کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں اور نظام کے لیے عباد چاہیے ورکر چاہیے انتظامیہ چاہیے تو جبرائیل سے لے کر تمام چھوٹے سے چھوٹے فرشتے تک وہ اللہ کے عباد ہیں اللہ کے بندے ہیں لاسن اللہ امارحم و یو فعلون اما مرون جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اس کی خلاف ورزی نرم و نازک ماحول میں پلنے والا اس کو کوئی بھی ذمہ داری دو تو وہ ذمہ داری کیسے ادا کرے گا وہ تو ضرور کہیں نہ کہیں گڑبڑ کر دے گا بات ہی اسے سمجھ میں نہیں آرڈر کچھ دیا عمل کچھ کرنا شروع کر دے اسے پیغام دے کر کچھ بھیجا آگے جا کر بیان صحیح طریقے سے نہ کر سکے تو وہ انتظامی ذمہ داریاں تو نہیں سنبھال سکتا انتظامیہ تو ہوتی ہی وہ ہے کہ جو آرڈر جس مقدار میں جس حیثیت میں جس پہلو سے دیا گیا ہے منون اسی طریقے سے وہاں جا کر منتقل کرے اس میں کمی بیشی اگر کی ہے تو وہ نظم و نسق اور تنظیمی عمل کے قطی خلاف ہے بالائی نظم سے ایک فیصلہ جاری ہوا ہے نیچے تک ویسا ہی منتقل ہو تو پھر تو انتظامی ہے اور اگر نیچے تک بات واضح طور پر نہ سمجھائی جائے اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک ملیالہ میں جب کوئی حکم جاری کرتے ہیں تو جبریل وہ حکم سن کر اپنے نچلے فرشتوں کو اسی طریقے سے منوان من منتقل کرتے ہیں اس کی تعلیم و تربیت اس حکم کو منتقل کرنے کا پورا فول پروف سسٹم ہے کہ جو کچھ اللہ نے کہا ہے وہی منوان من اسی انداز اور اسلوب میں اسے اپنے سے نیچے والے فرشتوں کو بیان کرنا ہے انہوں نے جا کر وہ بھی اپنے انتظامی سربراہ ہیں انہوں نے نیچے والوں کو جا کر بیان کرنا ہے حتیٰ کہ ہوتے ہوتے وہ حکم آسمانِ دنیا تک پہنچتا ہے اور وہاں سے پھر زمینی فرشتوں تک وہ آڈر آتا ہے لیکن اسی شکل میں ہوتا ہے جس شکل میں اللہ نے بیان کیا ہے یہاں تو مردوں کا حال یہ ہے کہ ان کو کوئی ہدایت جاری کرو تو پانچویں جگہ پر جا کر وہ حکم اور ہدایت کہیں سے کہیں کچھ سے کچھ ہو چکا ہوتا اور یہ ان کو لڑکیاں بنا رہے ہیں تو اور لڑکی وہ خاتون وہ جو بچپن میں کھیلی اور بلکہ بڑی عمر تک بھی وہ زیب و زینت زیورات کی دلدادہ رہتی ہے ایک تو اس کی جذباتی کمزوری ہے دوسرا یہ کہ وہ تمام پہلوؤں کا احاطہ کر کے بات کو پورے طریقے سے آگے منتقل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی تو وہ فرشتوں کے اوپر یہ بات فٹ کرنا یہ تو پورے انتظامی ڈھانچے کو چیلنج کرنا ہے اس لیے یہ بہت بڑی ناشکری ہے انل انسان الکفور مبین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنانا قرآن حکیم نے یہ عقلی دلیل دینے کے بعد کہا اشاہدو خلقہ ہوں کیا جب فرشتے پیدا ہو رہے تھے یہ وہاں دیکھ رہے تھے یہ ان کے پاس گواہی ہے یہ وہاں حاضر تھے جب اللہ نے یہ فرشتے پیدا کیے تھے ان کا پیدا کرنے کے وقت آشاہد یہ وہاں موجود تھے اچھا اگر موجود نہیں تھے تو دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی نے وہاں منظر دیکھا اور اس نے وہ شہادت اور گواہی کہیں لکھ لی تو ستکتبو تب وہ اب اس کی اپنی اس گواہی کو انہوں نے لکھ لیا ہو یا کہیں لکھی ہوئی گواہی ان کے سامنے ہو کہ لڑکی جب اللہ میاں بنا رہا تھا تو فرشتوں کو لڑکیاں بنایا تھا اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ ویوس ال اور ان سے اس گواہی سے سوال بھی کیا جائے گواہ کے پاس گواہی ہو لیکن عدالت گواہی نہیں لے رہی اس کی اللہ میاں نے ان سے گواہی مانگی کہ تم بتاؤ کہ یہ لڑکیاں ہیں کہ لڑکے ہیں ایسا بھی نہیں ہے اب جب یہ دلائل اور یہ عقلی باتوں ان کا کوئی جواب نہیں ہے نہ یہ وہاں بنانے پہ حاضر نہ ہی جو لڑکیاں قرار دے رہے ہیں وہ صلاحیت اور استعداد فرشتوں سے کوسو دور اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق پھر جب کوئی دلیل ان کے سامنے نہیں تو قالو اگلی بات کہتے ہیں یہ مکے کے مشرق کہتے ہیں لاہ اور رحمٰن الما ابدنٰ ہوں اگر فرشتے اتنی ہی انتظامی طاقت رکھتے ہیں اس طریقے سے پورا نظام اللہ نے کنٹرول میں لیا ہوا ہے تو ایک نیا پینترا دماغ میں خرابی ہو تو منطقی دلائل تو بہت سارے آ جاتے ہیں کہتے ہیں لو شار رحمان بدناہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو ہم کبھی ان بتوں کی پوجا نہ کرتے اب الٹا کہ چونکہ انتظامیہ نے چاہا تھا اللہ میاں نے چاہا فرشتوں نے چاہا تھا اگر یہ لڑکیاں نہیں ہیں اور پرفیکٹ انتظامی ڈھانچہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی اجازت اور فرشتوں کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا تو اگر ہم نے شرک کیا ہے تو اللہ میاں نے چاہا تھا اگر اللہ میاں چاہتا تو ہمیں یہ شرک نہ کرنے دیتا فرشتوں کو آرڈر کر دیتا کہ بھائی یہ شرک کر رہے ہیں ان کو روکو تو وہ الزام بھی اب اللہ پر ڈال دیا لو شار رحمٰن ما ابدنام قرآن حکیم نے کہا بات کیا ہے مالحم بزال کا من علم انہیں ان باتوں کا سرے سے علم ہی نہیں ہے علم سے کورے ہیں یہ علمی انداز کون سا ہے بات کرنے کا بھائی امتحان گاہ میں امتحان پرچہ دینے والے کو طاقت سے روکا جائے کہ غلط کام نہ کرے اور اگر ممتحن پرچہ لکھنے کی اجازت دے رہا ہے غلط لکھنے کی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ممتہن جو ہے وہ اس کی رضا مندی سے یہ پرچہ غلط طور پر حل ہو رہا ہے کوئی علمی انداز تو اپنا ہو بات کرنے کا ایک طرف کا جواب نہیں آتا تو دوسری طرف کا سوال اٹھا دیا مالا ہم بزال کا من علم علم میں سے کچھ بھی تو نہیں ان کے پاس من علم نقرہ لائے علم میں سے کچھ بھی تو ان کے پاس نہیں ہے جو باتیں کر رہے ہیں اور علم نہ ہو تو علم کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے محض اٹکل پچو ادھر کی مار دی ادھر کی مار دی کوئی علمی ربط نہیں کوئی بات میں ان ہوم اللہ یخ یہ سب اٹکل پچو سے اندازے سے باتیں کر رہے ہیں اور اندازے کی باتیں تو بالکل غلط ہوتی ہیں جی علم کی بات ہونی چاہیے بات علم و شعور کی ہو رہی ہے ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے ہاں جی علم و شعور کے لیے اسی لیے تو اس کتاب کی قسم اٹھائی ہے الکتاب المبین جی تو ہم نے یہ عربی زبان میں نازل کیا تھا تاکہ لالقم تاقلون تم عقل مند بنو علم آئے تمہارے پاس یہ تمہارا انداز اور اسلوب اور یہ ساری گفتگو غیر علمی ہے غیر سائنٹیفک ہے محض اندازے سے باتیں کر رہے ہیں پھر اچھا جی اگر ان کی اپنی عقل ماری گئی ہے تو پھر ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے خوب اللہ تعالیٰ نے یہاں عقلی سوالات اٹھا کر ان کے اس موقف کا طیا پانچا کیا ہے قرآن کہتا ہے ام آتے نا ہم کتاب من قبلی کیا ہم نے ان کو کوئی تحریر لکھ کر دی تھی پہلے آدمی یا تو اپنے علم و شعور اور فہم و بصیرت سے رائے قائم کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر کہتا ہے تو قرآن نے کہا یہ جو جملہ کہہ رہے ہیں کہ لو شار رحمٰن و ما ابدناہ رحمان چاہتا تو ہم کبھی یہ پوجہ جو بتوں کی اور بت پرستی کی اس کے اندر ہم شامل نہ ہوتے تو یا تو ان کے پاس علم ہوتا علم تو ہے نہیں محض اندازے سے بات کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم نے کوئی کتاب لکھ کر ان کے مقدرات کا شیڈول لکھ کر ہم نے ان کو دیا تھا ام آتیناہم کتابا ہم من قبلی ہی ان کے کام کرنے شرک اور کفر کرنے سے پہلے ہم نے ان کا شیڈول جاری کر دیا ہو کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ یہ کام کرے گا یہ لکھ کر ہم نے ان کو دے دیا تھا کہ یہ پرچہ دینے والا غلط پرچہ حل کرے گا اور اپنے پرچے میں یہ یہ یہ, 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 یہ لکھے گا کیا ہم نے ایسی کوئی کتاب جاری کی ہے فہم بھی ہی مستم سکون کہ یہ اس کتاب کو پکڑ کر دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو جی اس کتاب میں لکھا تھا کہ مقدرہ دی کھیڈ کہاں لکھا تھا کوئی کتاب ہے ان کے پاس کہ بچہ پیدا ہوا اور اس کے بعد ہم نے اس کو کوئی تحریر دی ہو کہ یہ یہ کام تم کرو گے ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا ام آتے ہی نا ہم ہی فہم بھی مستم سکون جی حالانکہ یہ بات واضح ہے کہ ایک ہے مشیت اور ایک ہے رضا دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ایک تو تقوینی نظام کے تحت مشیت کے تحت ہر آدمی کو موقع دینا کہ پرچہ صحیح حل کرے یا غلط حل کرے یہ مشیت ہے لیکن کیا غلط پرچے پر رضابندی بھی اللہ نے کی ہے اللہ صاف کہہ دیا کہ رضیت تو لکم الاسلام دینا اسلام سے میں راضی ہوں اور باقی کسی کفر اور شرک سے راضی نہیں ہوں ایک مشیت ہے اور وہ مشیت لازمی اور ضروری ہے امتحان لینے کے لیے کہ اس کو موقع دیا جائے کہ اپنی آزاد مرضی سے وہ فیصلے کرے صحیح یا غلط یہ مشیت ہے اور اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ انتظامیہ راضی تھی تو میں نے یہ کام کیا ہے ممتحن راضی تھا تو میں نے پرچا غلط لکھا ہے یہ کہاں سے ممتحن کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو کیا یکساں موقع دے کہ جو چاہے مرضی لکھو تو اللہ کی مشیت میں فرشتے جو مشیت کے تحت کام کرتے ہیں اس کو رضائے خدا بندی قرار دینا یہ غیر علمی بات ہے اصل بات یہ ہے کہ بل قالو یہ لوگ کہتے ہیں کہ انا وجدنا آبا انا اعلیٰ امتم و اننا اعلیٰ آثار محتدون یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے آبا و اجداد کو نسل در نسل اسی طرح کرتے دیکھا ہے اور ہم تو ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں ہاں جی اسی کے مطابق ہم تو راستہ حاصل کیے ہوئے ہیں جس راستے پر ہمارے آبا و اجداد چل رہے ہیں اپنا علم نہیں کوئی ان کے پاس تحریری کتاب نہیں سوائے اس کے کہ یہ, یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آبا اجداد اس پر چلتے رہے تو لہذا ہم بھی چل رہے ہیں بھائی تمہارا بابا قوم گمراہ ہو تو تم بھی گمراہ ہو گئے آگے کہہ دیا اللہ نے اسی طریقے سے آگے کہا اول جی بھی مما تم علی تو یہ دعویٰ کہ ہمارے اباؤ اجداد ایک طریقہ کار پر تھے نسل در نسل تو ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں قرآن کہتا ہے کہ وزالی کا ما ارسلنا من قبل کا فقر من نظیر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے غیر علمی اور غیر تحریری بات کرنا اور یہ کہنا کہ اباؤ اجداد اس راستے پر چل رہے تھے یہ تو دنیا میں ہم نے جس نبی کو بھیجا اس نبی کے سامنے ہر ایک سرمایہ پرست نے یہی بات کہی ہے اصل میں تو سرمایہ پرستی کا مرض موجود ہے خواہشات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں نفسانی خواہشات دولت کی حوث اقتدار کا کا معاملہ ہے اس کی بھوک ان پر مسلط اللہ قال مترف اس بستی کے جتنے مترف ہیں ملا اور سردار جو تائجش پسندی میں مبتلا ہیں جو بڑے بڑے سونے اور چاندی کے ڈھیر اکٹھے کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے غربت بانٹی بھی ہے ظلم کرتے ہیں متکبر ہیں ہر نذیر جب بھی کسی قوم پر آیا ماں ارسل من قبل کا فیقر یتم من نظیر اللہ نے دوسری جگہ پر کہا ہے ب امن امَتن اللہ خلافیہ <سؤال> کوئی قوم دنیا میں ایسی نہیں جہاں ہم نے ڈرانے والا نہ بھیجا ہو اور جہاں بھی ہم نے ڈرانے والا بھیجا تو وہاں قلا مترفوہ ان کے بڑے بڑے ملا مترف عیاش سرمایہ پرست لوگوں نے یہ کہا کہ اننا وجدنا آبا اناعلیٰ امتن ہم نے اپنے آبا اجداد کو اس طریقے پر پایا ہے وہ انا على آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ اور ہم تو ان کے نقش قدم پر اقتداء کریں گے اس کے مطابق چلیں گے یہ آج مکے والوں نے کوئی نیا جملہ نہیں کہا پہلے والا جملہ مکے کے ان مشرکوں کا تھا قرآن حکیم کا انداز ملاحظہ فرمائیے کہ قرآن حکیم دشمن کا بھی پورا موقف نقل کر رہا ہے جو جملے انہوں نے کہے بات سمجھانے کا یہی انداز اور اسلوب ہونا چاہیے کہ دشمن ہے اب ان انسانوں کی اللہ کے مقابلے میں کیا حیثیت اور مشرکوں کی بھی لیکن بات ان کی پوری پوری نقل کی ہے اور پھر او پوری بات نقل کر کے اس کے ہر ہر جز کا تحلیل و تجزیہ کر کے اسے توڑا ہے تو ہم تو ان کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں ہر ایک مترف نے یہ بات کہی ہے تو چونکہ آگے سرمایہ پرستی اور زخارف کہ جمع کرنے کی ممانعت کا قانون آ رہا ہے تو مرض بتلا دیا اصل مرض نہ علم ہے نہ ان کے پاس کوئی تحریری کتاب ہے محض اندازے سے باتیں کر رہے ہیں اور اپنے اباؤ اجداد پچھلے سرمایہ پرستوں کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں اور سرمایہ پرستی غالب کوالا نبی نے آگے سے جواب دیا ہر نبی نے دیوا دیا کوالا کہ ضمیر پیچھے ہر نبی پر جو نظیر بھیجا گیا اس نے یہ کہا اولت حکم بے اہدا مما وجت تمہارے بابا قوم سے بہتر میں تمہیں ہدایت کا راستہ بتلا ہوں پھر بھی تم ان کے پیچھے چلو گے اباؤ اجداد کے پیچھے چلو گے اولؤجیت حکم کیا میں تمہارے پاس لایا ہوں زیادہ ہدایت والی بات اس چیز کی نسبت سے کہ جو جس پر تم نے اپنے آبا اجداد کو پایا ان سے بہتر نظام بتا رہا ہوں ان سے بہتر طریقہ کار بتلا رہا ہوں ان سے اونچا فکر بتلا رہا ہوں تو کیا پھر بھی آبا اجداد کے پیچھے چلو گے یہ ایک اور غیر علمی اور غیر منطقی بات ہے بھائی ارتقاء سماج میں انسان نئی سے نئی باتیں سیکھتا اور سمجھتا ہے جو زیادہ ہدایت والی ہوتی ہے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے اس کو اختیار کرتا چلا جاتا ہے ابا اجداد کو اگر موقع نہیں بھی ملا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہمیں اگر ملا ہے موقع تو ہم اسے چھوڑ دیں تو ہر نبی نے یہ بات کہی کیا ولادا مما وجد تم علیہ آبا کو اور جب یہ حجت مکمل ہو گئی غیر علمی بات غلط بات ہونے کے باوجود آگے سے کیا کہتے ہیں کولو انہوں نے کہا نا بیما ارسل تم بھی کافرون تمام مترفین نے نو علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام سرفایا پرستوں نے یہی بات کہی اپنے اپنے امبیا اور نذیروں سے کہ بیما ارسل تم بھی جو پیغام لے کر تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے کافر ہم انکار کرتے ہیں جی ابو طالب کے سامنے جب یہ ابو جہل اینڈ کمپنی جمع ہوئی ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقلی دلائل سے انہیں گھیر لیا اور کہا کہ دیکھو تم حکمرانی چاہتے ہو نا آج تم ابو طالب کے پاس آئے ہو کہ یہ ہماری بےزتی کرتا ہے ہماری حکومت خراب کی ہے اس کو روکو تمہارا بتیجا ہمارے راستے کی رکاوٹ ہے تو حضور نے پوچھا کتنی تمہیں حکومت چاہیے جی یہ مکے کی تو چھوٹی سی حکومت میں تو تمہیں جدھر دعوت دے رہا ہوں میرا کہاوا کلمہ اگر تم کہہ لو تو تم پوری دنیا کے تمام انسانوں کے حکمران بن جاؤ گے قریشی تو پہلے تو ان کے دل میں لالچ آئی کہ ہاں ذرا بتاؤ بھی ہاں حکومت مل رہی ہے تو کوئی جملہ کہہ لیتے ہیں وہ ابو جہل بڑا شاطر تھا اچھا اچھا ہاں تم کلمہ ہم سے لا الا اللہ کہلوانا چاہتے ہو جی نے فرمایا کہ ہاں یہی کلمہ تو اس نے واضح طور پر وہاں اعلان کیا انا بما اور سل تم بھی کافر ہو ہم اس کے کافر ہیں ہم یہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے دلائل ثابت ہو گیا عقلی طور پر تمام چیزیں نبی نے ثابت کر دی اس کے باوجود بھی کہتے ہیں اور سل تم بھی کافر ہو اچھا اگر تم اپنی غلط بات پر ڈٹے ہوئے ہو غیر علمی بات پر تم ہاں جی ڈٹے ہوئے ہو تو فن تکمنامن ہو اللہ نے کہا ہم نے ان سے انتقام لیا فنزر کے ہی فقانہ عاقبۃ پھر دیکھیے کہ ان جھٹرانے والوں کا انجام کیا ہوا تاریخ تم نے دیکھی پیچھے حالات و واقعات تمہارے سامنے ہیں کہ جتنے جھٹرانے والے ہیں ان سے جب ہم نے انتقام لیا ان کی کیا حالت ہوئی اور جیسے یاد رکھو ان سے انتقام لیا ہے تو تم بھی تو کوئی نظانی مخلوق نہیں تم نے بھی تو یہی حرکت کی ہے تو تمہارے ساتھ بھی اب یہی معاملہ ہوگا اگر تم نے یہ بات نہ مانی تو تم بھی ذلیل اور رسوا ہو گے۔ تو قرآن حکیم نے یہاں پورے خرابیوں کا جو مرکز ہے وہ توحید کا انکار ہے اور ملا اور مطرف کی حیثیت سے سرمایہ پرستی کے مرض کے اندر مبتلا ہونا ہے اس کی وجہ سے نہ تم اللہ کو مانتے ہو نہ رسول کو مانتے ہو نہ آخرت کو مانتے ہو اور نہ ہی کسی صحیح علم اور شعور کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو تو ہو تو اس لیے تم پر یہی ہوگا کہ جیسے گزشتہ قوموں سے انتقام لیا گیا ایسے ہی تم سے بھی انتقام ہوگا یہ بنیاد دو رکوعوں میں متعین کر دی آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نظریہ بیان کر کے ابراہیمی ملت کے اصولوں کی روشنی میں جو بنیادی امور ہیں وہ آگے بازے کیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجم آئی